0: Seja bem-vindo ao canal do Fácil. aqui falar fala de eu a gente está em mais um fechamento do Fix. hoje é quarta-feira, o Bovespa praticamente zerou tudo, né, caiu, sei lá, ontem fechou em 110,581, hoje fechou em 610,580, nem mudou, nem foi nada, via deu uma disparada, a BID deu uma caída absurda, azul também, CVC também, Petrobras deu uma recuperada. A recuperação foi forte, foi forte. O dólar também subiu um pouquinho, 0 para 31. Bitcoin também recuperando. E aí quando a gente olha o nosso mercadinho, o IFIX hoje também uh, foi positivo. O, o índice, o Indie também foi positivo, então a gente está com o mercado mas assim, aquele positivo que praticamente não subiu nada, né um saiu de 2,791 para 2,793 2, o IFIX e o Indie saiu de 1.000 para 1.004 Ah, boa noite, Fisios Papers. Boa noite. Vou começar aqui primeiro. Leandro Salomão. Boa noite, Fisios Paper. Eduardo Faza. Boa noite. Ah, Rosalvo Oliveira. Boa noite, Diogo. Quando as taxas como IPCA e GPM baixarem, você acredita que as cotações de deficiência de papel vão desabar? Exagero, não vai desabar. Gente, tem que, ter que lembrar que tudo é relativo. É... O que vai acontecer, na verdade, é os fundos imobiliários de tijolo se valorizarem e, com isso, os fundos de, 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 de papel vão continuar atrativos. Cara, para quem olha para o mercado, os fundos imobiliários de papel, atualmente, na maioria dos casos, estão quase a VP. Nem na época que, a, que o IPCA era 4% e a Selic era 7%, a gente tinha um papel tão amassado igual está hoje. Não, não precisa cair mais. O que interessa é juros real. É o juros real que manda. É claro que no curto prazo o pessoal pode fazer. Acontece no curto prazo, o pessoal dá uma emigrada para tijolo. Aí tijolo desvaloriza demais e o papel volta. O papel, ele vai ficar próximo de VP. Esse próximo vai ser um pouquinho para cima, dependendo da qualidade da gestão, ou um pouquinho para baixo. Também dependendo da qualidade de gestão. É isso. É assim... Eu acho que eu vou usar um comentário pessoal. Pessoal, VP é como se fosse um centro de gravidade. Se você estiver abaixo, vai puxar para cima, se estiver acima, vai puxar para baixo. Ah, mas funciona exatamente isso? É claro que não, porque depende da qualidade do papel. Tem papel, ou seja, pensa que a qualidade do papel está aqui. Se um papel queimar, o preço, o VP cai, né? E o centro de gravidade mudou lá para baixo. Então, é, mas é uma referência muito importante. Então, ai nossa, quando a inflação cair, não, cara, a gravidade que é o VP vai manter. E aí acontece uma coisa, na verdade, às vezes positiva. Por quê? Porque quando você tem uma queda da inflação, normalmente você tem um fechamento da curva da inflação também. fechamento valoriza VP, então o VP sobe. Então há possibilidade ainda da, da, do trem valorizar. E aí você começa a comparar um ativo com o outro e tal. assim é, é muito exagerado e muito errado. Agora, você está lidando com o mercado de bolsa. Então pode sim aumentar ágil, como pode cair ágil. Uh, então assim, papel vai desabar, não rendimento vai cair a afirmação está correta, o rendimento vai cair agora, o pessoal acha assim vamos pensar se você está recebendo, se o IPCA cair para 4% e seu, seu ativo paga 5% uh, IPCA mais 5, IPCA mais 6 você está recebendo 10% só que no momento que cair, a Selic não vai estar tá 13, vai estar tá 9, a 10 então, vai estar um pouco parecido ali e o ativo vai, vai continuar performando próximo ali. Aí você grossapa, né? porque você tem que lembrar que um ativo é, imobiliário ele não paga rendimento e aí você, porra, ainda está melhor nos imobiliários. Ainda atrai o mercado para isso. Tem que, é assim, O mercado ele é uma, uma conjuntura de setores. Não adianta você falar assim, não é porque a renda cai que vai cair agora. Aquela máxima que eu vejo muita gente hoje. Diogo, eu quero uma carteira de 1%. Ah, não vai conseguir, a não ser que você vai para ultra risco, né? Então, é assim, é, é, é mais ou menos isso, só para te explicar. Então, essa, isso é uma falácia que eles estão fazendo, enfim, para às vezes algumas pessoas temerem essa, essa mudança e começarem a comprar tijolo. Papel, cara, é o cara mais estável. Pense nisso. O papel ele vai oscilar no VP, só que tem que lembrar que quando a taxa de juros está subindo, o VP está caindo um pouquinho. Veja o caso do KNSC. O KNSC, antes dessa subida tão alta, ele estava ali na faixa de 96, 95. Agora ele está 90, ou seja, perdeu 6 reais. No momento que a taxa de juros cair, o 90 vai para 95, 96, volta a subir. Entendeu? Tem que lembrar desses detalhes. A marcação do mercado ela tem a ver um pouco com abertura e fechamento de curva. Rapaz, Tem hora que eu paro, assim, o cabelo ficou muito bonito hoje, não. Tá bom. Ah, Butz, agora voltou uma leva de perguntas aqui. Eduardo, ah, eu já falei com você, Eduardo. Thiago Castro, Felipe Mota. Até o Irbe se recuperando. <risos> é verdade, é verdade. Felipe Silva, Ricardo Salum. Só o Rosolvo tá com dúvida hoje, pelo que eu tô vendo. Sérgio Adriane, Aloísio, Pé de Chulapa. Eleu. Quem, quem não conhece o Aloysio Chulapa, assim, quem é torcedor do Goiás sabe o que, que eu tô falando, né? O Aloysio foi um grande jogador aqui, por isso que a gente, a gente chama de Luísio Chulapa. Grande jogador. Jogou junto com Alex. Outra dúvida... Caso os FIs de papel realmente fiquem com um deságio muito grande, não ficam, seria uma tática interessante aumentar posições pensando em um novo aumento de PCA? Eu não acho que vai ter novo aumento de PCA. E tem que lembrar que também não é uma oscilação assim. É, a maioria das carteiras, ela está entre mês mais um, mês menos um e menos, mês menos dois. Ela fica uma, uma combinação né, de vencimento. Então, por exemplo, quando a inflação vem mal em um mês, eu acho que todo mundo está perguntando isso por conta do IPCA 15, que foi nos números abaixo de 1%, foi na faixa de 0,6%, 0,59%. Então, quando você está nessa faixa, e aí você imagina agora que o IPCA normal deve vir na faixa aí do 0,7%, talvez 0,6%, alguma coisa nesse, 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 uh, nesse momento. Vamos supor que vem nessa faixa mesmo. Então, parte da carteira só vai ser refletida nisso no, no próximo mês, e sim, vai perder rendimento. Mas não vai ficar com o deságio muito grande. Primeiro porque a trajetória do IPCA ainda não foi para baixo. É uma trajetória que ainda está em alta. Ah, tem que tomar cuidado para não achar que isso... É, é que assim, quando você compra uma coisa está VP, você tem que comprar uma coisa boa também, não é? Ah, tem que tomar muito cuidado com táticas... Es... Eu, 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 tenho um, eu tenho um preconceito, e talvez eu, talvez eu tenha cometido esse erro no começo também, é quando você está no começo, às vezes, você quer fazer post, você quer falar para a galera, e aí para chamar a atenção de quem não conhece o produto, você começa a falar, não, você tem que olhar, analisar três coisinhas aqui, analisar rendimento, analisar dividend yield, analisar PVP, eu nunca exatamente falei isso, mas são características, são indicadores. E aí o que a galera faz? Só olha isso. E aí começa a querer, não, mas vai cair isso aqui, então vou comprar com base no PVP, que e não é nada disso, quem ganha dinheiro não está olhando para isso. Quem está ganhando dinheiro não olha para ver se o ativo olha ativo está com crédito bom, olha o que está que acontecendo, aí sim você traça a estratégia. Então você ficar com uma, assim, olha o IPCA cai, vai dar um deságio, eu vou comprar e vai fazer isso, não é isso que vai acontecer. Você está errando com o princípio você está errando com, com a estratégia. Tá? Pode cair sim, mas não por conta disso. Isso já está na conta. Não é IPCA momentâneo que vai te importar. E sim, a estrutura do IPCA está mais, mais baixa. E, com tudo que está acontecendo, a estrutura do IPCA está mais alta. Momentaneamente, ela pode ser abaixo de 1%? Pode. E a gente espera que seja. Mas isso não necessariamente vai significar que, nosso um, um, um ativo que estava 110 vai para 95, 80. Não é assim que vai acontecer. Até porque ninguém, assim, todo mundo sabe que no próximo vem. Pode cair um pouquinho? Pode. Sempre tem aqueles caras que ficam procurando rendimento e tudo mais. Então essa informação de ficar procurando rendimento é, 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 o, é o típico, sabe? É, a, a, quem vai se ferrar no mercado é esse, esse tipo de pessoa. O problema é que você tem, assim, você tem que evoluir. Para começar, você começa por aí? Sim. Concordo que para começar, talvez você comece por aí. Mas a... Cara, eu vejo cada carteira montada por essas pessoas, velho, que eu fico... Quando um monte de gente, cara, começa a falar de fundo imobiliário, eu fico até com assim, dá, dá até arrepio aqui, só de pensar. Cara que põe carteira só pensando em, em um, um fator, esquece dos outros. Eu, cara, tome muito cuidado, velho. Tome muito cuidado. Esquece tudo que o pessoal te fala, esquece tudo. Procura alguém sério, procura alguém sério. Você tá com tudo, não, nem... não vou nem puxar a sardinha pra mim ou pra algumas pessoas, não me interessa. Cara, cê, cê não você quer investir em fundo não sabe, não segue dica de ninguém não, cara. Ou contrata uma casa de análise, ou um consultor. Tá, é isso, não tem muito o que fazer. Agora, às vezes o cara segue, tem um amor por um que um cara fala e buts, entra, vai entrar em cagada. Até o IRB está se recuperando. Falta mil por cento para recuperar meu valor. Boa. Rogério Richa. VGHF. Caiu mais hoje. Está bem atrativa 9,70. É, ele chegou hoje a bater quanto? 9,79. Boa noite, Fábio Oliveira. Boa noite, eu, você poderia comentar sobre certificações para se tornar um investidor profissional? Além da prova, a mensalidade também para quem não vai vender produtos financeiros. Valeu, um abraço. Cara, é o seguinte, é, para você se tornar investidor, tem que tomar cuidado. A sua pergunta foi para investidor profissional ou investidor qualificado? Vamos lá. Qualificado, você tem duas categorias. Quem? Tem mais de um milhão ou quem passou em prova de certificações. De alguns casos, né? E outros você tem que ter a certificação. Tá. É, segundo, investidor profissional. Tem mais de 10 milhões ou é um assessor, um analista, é um consultor, um gestor para os seus próprios recursos. Para investidor profissional, ou, por exemplo, eu sou investidor profissional. E por que, que eu sou investidor profissional? Porque eu sou consultor e eu sou registrado na CVM para fazer a consultoria. Eu tenho um, um lá, tenho um, uma portaria da, da, da CVM que me reconhece. Eu tenho que fazer o um negócio lá, enfim. Isso está eu fico eu eu, sou, eu fico no site da CVM. Ou seja, se alguém, se por exemplo algum cliente achar que eu cometi alguma coisa ou passei todo, tem todas as regras lá, se alguém achar isso ela pode me denunciar e eu sou investigado pela CVM sou, sofro multas, penalidades e várias outras coisas assim, então eu sou um profissional de mercado então eu, eu para os meus recursos próprios, também sou considerado gestor profissional, então eu, 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 eu posso participar de oferta tudo bem, só que ou seja você tem que se registrar, ou seja, um assessor de investimento, ele é profissional para o próprio recurso, gestor e tudo assim para você se tornar um investidor qualificado, basta passar em algumas certificações. Ou seja, se você passar na prova do CNPI, você é. Se você é uma, uma, uma prova de, 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 de gestão, você é. Se você passar na prova de, de CEA, que é uma das bases para se tornar consultor também. Se você participar de alguma certificação importante, você é. E hoje eles abriram para duas mais, que são as mais simples, né? É, não, não vou desmerecer aqui quem tem, mas é as mais simples, é realmente é para você, você ter uma pequena noção né, de previdência, de alguma coisa, que seja CPA 10 e CPA 20. Tá? Essas duas são as, as, as mais... Uh, e não tem mensalidade, só que você tem que revisar. Por exemplo, se eu não me engano, a que eu tenho, você tem que revisar de 3 em 3 anos. Ou você, uh, ou você faz a prova uma vez e depois você tem que fazer um curso de atualização com determinadas horas lá e passar no negócio para você ter isso. As outras também tem alguma, alguma, algum tipo de renovação. Nem algumas renovações é só a prova de, no, de novo. E outros não é só a prova. Só que assim, muitas vezes, a gestora em si, ela não vai ficar olhando. Uma vez que você passou na prova, eu não ouvi dizer que, tipo assim, que você tem que se recertificar. Agora, eu tenho que me recertificar porque eu sou profissional. O qualificado, a, a regra, se você for olhar o pé da letra, só diz que você tem que ter passado numa prova ou ter uma certificação equivalente a isso aqui. Ela não fala que você teve que ficar com essa certificação ativa. Mas isso dá dupla interpretação, tá? Isso não tem exatamente o... o, o, o enfim, o, o dado, assim, sabe? Mas é isso, cara. Quer, quer fazer da forma mais simples CPA10 CPA20? CPA10 é mais fácil. Isso, eu acho que são muito simples, tá? E outra, você só, por exemplo, qual é que você vende produtos financeiros? É, sei lá, eu acho que... Eu não, é que assim, como eu sou séria, assim eu não sei se tem alguma que habilita, eu não sei o que é CPA 10, CPA 20, assim. Eu nunca, eu só vi as provas, mas eu não sei o que isso habilita a pessoa. Eu sei que essas CPA 10 e CPA 20 são as bancários assim, para o cara, acho que tem uma noção de, de primeiros momentos de investimento, tem umas categorias lá de banco, mas o que é, que é, que é certificado de, de consultor, né, de investimento, que é, é o CEA, né, aí você tem de analista, que é um pouco mais difícil, tem assessor, aí o assessor sim, é um pouco mais vendável, enfim. Aí gosta de papel, né? Oi, Iag. Diogo, você acha que esse projeto de lei dos combustíveis e energia elétrica pode interferir nos frios? Eu acho que é muito pouco. Tá? Até porque é o seguinte, qual que é o setor normalmente que mais sofre com isso? É o setor de distribuição. Esse setor de distribuição não estão nos FIPS e ES, tá? Os finflas, eles podem piorar a dívida, mas ainda é uma dívida. Então, a empresa não vai quebrar. Né? É que assim, eu ainda sou muito... Assim, a Dilma tentou fazer isso e não conseguiu. Então, é difícil passar alguma lei que... que... Que mexa no mercado tão tão redondinho quanto o mercado de energia. É impossível passar? Não. Mas eu acho difícil, acho muito difícil mesmo, dadas as circunstâncias. Mas normalmente os FIPS são muito pouco é, influenciados, porque eles estão mais em outros tipos de contrato, contratos mais longos, um contrato de energia que já é fornecimento, e o outro é um contrato de transmissão também, com, com, que já é contratado desde o começo. Quem mais sofre normalmente com essas medidas são as distribuidoras. E ela sofrendo, você impacta na dívida? Impacta, mas impacta muito menos. Ou seja, por exemplo, eu tenho, acho que tem um papel que tem a Celg, por exemplo. Que a, a, desculpa, não chama mais CELG, chama Enel. É, tem a Enel, né? tem dívida da Enel, que, que era Celg e virou Enel. É... Cara, piora, piora, se você for analisar o crédito. Só que piora o suficiente de eu ficar com medo? Não pior o crédito. Às vezes você pode mudar de classe, sei lá, às vezes era um triple A ou um double A, e você perde um pouco, mas, putz, cara, essas empresas já têm uma margem mais interessante, você consegue fazer. E assim, sinceramente, é difícil mexer nesse segmento, tá? É difícil. Porque é um segmento que é um dos poucos que funciona. Então, assim, imagina, você está querendo investimento para infraestrutura, pra que... que Traz capital externo para fazer isso. Aí você pega uma, uma regra que estava funcionando, que tem um capital externo bem importante, e muda essa regra. O que, que você acha que vai acontecer com o restante dos investimentos desses caras? Vai diminuir e é o, exatamente o oposto do que precisamos, entendeu? Então eu acho difícil. Mas, no geral, mesmo se passar, os, FII, os, os FIPS são um pouco afetados e os finfras estão mais nas dívidas. E por mais que você possa piorar o crédito, porque você não está o que, que acontece né a sua receita imagina a sua dívida está atrelada ao IPCA está crescendo a sua receita às vezes não tá só que essas margens essas empresas são altas o que, que vai acontecer quando você não consegue reajustar no patamar que é um, um, um pouco do que esse pessoal está falando se você não conseguir reajustar sua margem cai mas sua margem ainda é boa margem de empresa de, de infra normalmente é uma margem boa é, dá mais com uma receita tão assim só que assim o impacto disso é muito ruim. Imagina, você está criando um baita do investimento para saneamento, você não consegue Como é que alguém que sabe que você ferrou com o mercado de energia e vai investir em saneamento? O saneamento, o risco é muito mais de prefeitura e tudo mais. Então, eu acho que é péssimo isso. E eu acho que não passa nem do biscoito. É projeto de lei que vai morrer, vai fazer um Aue só para é, o cara falar nossa, eu estou preocupado. Tipo assim, para mim é muito mais o Aue. Do, do cara tentar ganhar poder político do que, de fato, o cara querer que isso aconteça. Porque se, acontecer, se, se começar a transitar, e eu acho difícil transitar agora, o, o, o foco do o, o investimento... É, cara, vai sanar os investimentos em outras áreas. Entendeu? Imagina a área mais redondinha que está funcionando, que tem um investimento que ninguém mexe. Começa a fazer. A Dilma tentou fazer e se ferrou. Eu duvido que alguém vai tentar. Tentar pode tentar, né mas ser, 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 ser bem sucedido é outra coisa. Falar é fácil. Falar é fácil. Fazer é que é difícil. Ah, fazer um projeto. Falar que esse projeto vai ser passado é outra coisa. Ou querer que esse projeto... O cara fazer só para ganhar a volta é uma coisa, entendeu? Então eu não acredito muito nisso não, tá? É, isso aqui é o fato. Ele bateu 110 hoje, né? Vamos... Ah, vou, vou compartilhar aqui. Diogo, FII Infra é FI? Não. Ele paga IR? Não. Paga de vez em todos os meses? Sim, a maioria. Explique um pouco da diferença entre eles. Cara, baixa o... A, baixa o o, o e-book. Porque o e-book tá... Cara, o e-book tá muito fácil de você pegar essa, essa parte básica. que a gente já tem vários vídeos básicos, assim. Então, assim, o FII Infra não é fi. FII Infra, olha, o que, que é FII? Fundo de investimento em imobiliário. O FII Infra é um fundo de investimento em infraestrutura. Diferentes. Rendimento, ambos isentos. Um paga, fundo imobiliário paga 20% se alienar com lucro. FII Infra não paga nada, mesmo com lucro. Só que também não acumula a dívida, tá? Isso é muito importante. É, dividendos todos os meses dos FII Infra sim ajustando para isso. Um é caixa, FII, infra, FII é caixa. Tem que distribuir caixa. O FII, o FII Infra, não. A cbm 555 distribui competência. Então, tem várias diferenças. Assim, qual que é a melhor forma de você entender? Cara, baixa o nosso e-book. Nosso e-book tá explicadinho, tudinho. Você vai entender a diferença entre fi e FIPE. A gente fez essa comparação de equity, dívida, as, as nomenclaturas. Cara, tem um e-book legal, gratuito. E logo, logo a gente vai lançar um cursinho aí para fazer. ainda tem Na verdade, ainda tem um curso gratuito também de duas horas para você começar a entrar nesse mercado que fala um pouquinho disso, entendeu? O pessoal não fala muito de feed shopping. Eu gosto de feed shopping. Eu, eu, sou, eu, sou, eu gosto. É que não é toda a shopping que dá pra gostar, né? Tem é isso. Mas, se você um dia fazer minha consultoria, você vai entender que eu falo de tudo. Bom, vamos pegar aqui. Hoje foi os ativos que mais caíram aqui. Vamos fazer um fechamento aqui. Deixa eu botar minha cara aqui embaixo. Uh, Kevin, 11, 952, MGHT 71, caramba, ele caiu bastante. Ele tinha segurado, depois caiu Vino, 47. Cura 10.27, esse cara aqui. Ó, hoje, na mínima, bateu 10.22 a FOF 88. Talvez, talvez uns FOFs que estavam mais. Hoje teve um block trade enorme. Vou até olhar o display. cara. 1.06 até que eu achei que tinha machado mais ele. Uh, bateu 75 hoje, caiu fortemente mesmo. No final ele deu uma. O mercado deu uma pirada aí nesses caras. Vigir, 98. É está sofrendo depois da que converteu a emissão. Ribir 68. Mesma estratégia do Kevin, são fundos de, 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 que investem, não pagam dividendo todo mês, são caras mais desenvolvimento. RVBI, FOF, RBRY, é, papel. Middle da, da RBR É o fundo estruturado dele, HLog 87 Vários logs caíram, ó Morki foi para 100, voltou para 100 Quasar Agro, 46 VIF, 6,95, caramba Mify também, 71 JGPX, 97 x -Speed, 85 VIG GT, 72 RGPO, 256 Caramba, teve um monte de queda Até o V2 também caiu É o cara que vai converter ali Vamos, agora vamos ver quem mais subiu nesse mercado a maior alta é do M... <risos> é do MGLG, MGLG a segunda maior alta é do FHI, né, um fundo de papel, vamos ver como ele está negociando, é um fundo que recuperou rápido assim, já está na faixa 101 ó. legal EVBI 96, RBRF 71, HSAF também 94, GCFF 72, JPPA 103, RSI, BCRI 108, CDIU KNHY, RBRL 85, subiu um pouquinho, mas ele tinha caído bastante ontem também, né BCRI está uh, 108, voltando a pegar um pouquinho de preço depois daquela Queda, ele estava em 110, voltou para 107 Agora está voltando a recuperar um pouquinho Versalhes, hoje 0,22, Tord 0,22 0,22 também para o C chegando a 66 Na máxima, batendo, mas já beirando 65 também Tegar, 115 O FLCR, 97 Irim, 103 Vamos ver qual, qual foi o volume das ligações do Irin aqui o Irim tá negociando já numa faixa de 200 mil. É, voltou. Ainda tá longe de ter uma liquidez interessante o Irim. CPTI. Vamos olhar o CPTI. CPTI tá lindão, né? 700 de... É o BDIF. O tá aqui? Bidif nem é o BDB, né? O Bidiff hoje pegou. 90, quase 96. Teve uma alta ST4 Bidiff. Foi alto, hein? Vamos pegar o do Banco Inter agora, o BidB. É, tá meio com uma variação estática ali. Próximo do. assim, tem que tomar cuidado não... Rogério, só para falar um negócio, cara, tem que tomar muito cuidado com o que o pessoal fala pra você não focar no que todo mundo fala é que, você já viu aquele jogo? o que, que é um bom mágico? o mágico, te... bota atenção aqui e faz alguma coisa, com... vamos mudar de mão aqui, faz aqui e fica fazendo alguma coisa aqui, toma cuidado para porque o cara não tem compromisso com você ele tá sendo mágico, ele tá te mostrando aqui um alel enquanto isso ele tá fazendo alguma coisa aqui com essa mão então assim, é... O mercado tem que olhar sempre todo. Todo. Infraestrutura, você precisa olhar. Você pode olhar em de infra. Se tiver caro, você vai para o fipe Se tiver caro, você vai fazer isso. Cada um com determinado risco. Então, o que eu falo como consultor é para de pensar em segmentos. Para, em segmentos, ah, fim imobiliário, não sei o que. Não, cara, eu vou olhar shopping, olha olho inclusive ação. Se está barato, se não está, qual que é o potencial, qual que é o risco, qual que é a... Tudo a gente vai fazendo análise e, às vezes está importante. E assim, tem hora que você sabe, cara, esse aqui tá barato, pode demorar um pouquinho mais, vale a pena. Esquece o que os outros estão falando. Você tem que traçar algumas estratégias pra você, porque às vezes tá todo mundo falando só de papel e o que tá bom é um outro ativo de tijolo. Ou às vezes tá todo mundo, ah, tijolo, tijolo, tijolo. Cara, olha esses papéis aqui, tanto ficaram interessantes. Aí todo mundo fala, ah, fi fi, FI é bom demais. Aí tem os FII infras dando bobeira. Os fiagos dando bobeira. Então, cara, olha como um conjunto e vê o que realmente tem oportunidade. Porque uma... Sempre pula de um lugar para o outro. Então, se você ficar com, com o que todo mundo diz, você vai tomar na cabeça. Eu falo isso. É, isso aconteceu, né? O mês passado teve muita emissão. Agora vai dar uma diminuída. Pitágoras, que eu lembre não, tá? Só que assim, é, é, sinceramente, é um cara que eu, eu acho que isso aqui dá dinheiro, né? Tem, tem pessoas que eu sei que isso aqui dá dinheiro, só que tipo assim dentro de um fundo eu teria que tomar alguns cuidados, uma gestora que teria que tomar cuidado. Eu, se eu não me engano, tem dois fundos que fazem isso, mas fundo com gestoras pequenas, com administradores desconhecidos, aí eu ficaria com um pouco mais de receio de entrar. Mas isso aqui tem valor, tá? No meu entender, os mais seguros são os shoppings e logística. É, tem que tomar cuidado, tá? Porque assim, cara, logística engana muita gente. Logística é um baita de um segmento que está crescendo, mas olha os preços de logística. Não pega preço. Pegou agora, mas não, não bateu a inflação. Então tem que tomar cuidado que logística é um cara que... O que acontece? O impacto da construção fica muito relevante. E isso impacta no preço direto. Então, um cara que sobe o custo dele, mas uh, é fácil de, de fazer, a barreira de entrada de terras é muito menor, isso impacta, o preço é, vai demorar ainda, em alguns momentos ele dá uma pegada, então tem que tomar muito cuidado com o logístico, porque o logístico tem momentos que ele trava, trava o preço final. Né? tem muitas entregas, é mais fácil a entrega, o ciclo é mais curto. O ciclo de imobiliário de uma laje é 5, 6 anos. Às vezes menos, 5 tá? anos, mas 4 a 5 anos. Um ciclo de um, de um ativo de, logística, de, de é logística pode chegar a 2 anos, ainda mais se já tiver a, 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 as licenças aprovadas, com licença pode chegar, claro, com licença pode demorar mais. Mas eu acho que agora tem turma que está mais ágil. Então, assim, tem que tomar muito cuidado que lo, não que logística seja bom. Eu acho que os três segmentos mais interessante, de, 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 eu, eu gosto de logística, shopping e lajes. Eu sou o cara. Lages, lages, não dá para ignorar lajes. Lages, lages tem uma coisa que eu acho linda. Lages tem espaço. O espaço na cidade, por exemplo, a Faria Lima, não vai ter outra Faria Lima. Escassez de espaço é o que deixa a Faria Lima cada vez mais cara. E esse é esse o problema de logístico. Então, você sabendo comprar, você tem que, tem, tem que olhar isso, entendeu? Logístico é mais fácil de construir. Eu, ou seja, logístico, eu gosto do cara que gira, que ganha tiro. Então, tem várias. A gente vai conversar com um ótimo gestor amanhã, que é o Bolsonaro, da, da LVBI. Então, sim o cara tem que fazer uma coisa extra para conseguir agregar valor, para conseguir agregar metro. Então, o cara constrói uma parte, igual o LVBI faz muito isso. Ganha tiro porque ele faz expansão. Na expansão, o custo é praticamente disso e aí você ganha tiro e aí você aumenta o rendimento. O HGLG cresceu nessa nessa toada fazendo algumas outras coisas assim. Então, tem que tomar cuidado que para mim isso é o, é o que bomba mesmo, né? Logístico por logístico pegar não pega preço igual o ativo de farinha lima não, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa comparação. Aí todo mundo, é que logístico hoje é um boom. A gente tem um gap de logístico mas a gente tem um gap de várias outras coisas também. Né? A gente tem um gap de, de, de entregas em termos de... No outro dia, São Paulo hoje menos, mas para o e-commerce a gente tem vários gaps para ser feitos. Mas tem que tomar cuidado que é Brasil. Não vai virar assim do, do nada e explodir de coisa. Essas empresas estão de olho, mas não vai pegar preço tão rápido. Ou seja, não, a gente não vai sair de um aluguel hoje de um, alguns lugares de 20, 25 ou até 27 para 30, fácil. Então, ou seja, vai ficar travado um, um pouco por os tempos e vai dar saltos em alguns momentos mais estratégicos. Então, isso tem que observar. Então, parte da valorização é uma valorização imobiliária. Ou seja, tem que para realizar essa valorização imobiliária, você tem que vender. Então, tem que tomar cuidado para ativos mais ativos, portfólios mais mais estáticos, os dinâmicos funcionam um pouquinho melhor nesse caso, tá? É claro, tem que lembrar, o contrato é o contrato. Né? Quando você tem um contrato atípico por, por trás, você vai respeitar ele e aí é vale, vale mais. Mas eu, na minha opinião, eu colocaria esses três. Varejo é um cara que eu tô começando a gostar assim, de algumas conversas que eu tive, me animou. Diogo, animou a eficiência de estar nos seus três? Não, com menor percentual. Eu parei de ter alguns preconceitos. Eu diminuí. Diminuí. Não, ainda tem algumas coisas, ainda tem algumas ressalvas. Mas dá para começar a investir em algumas estratégias né, ainda em menor proporção. É, é assim que eu penso hoje. Goiás na veia, isso aí, ah, tá, 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 ô, oh, Werner, tem tempo de pergunta, Diogão, boa noite, boa noite, uh, essa é esticada do iFix, ou seja, o mercado em alguns, deu uma subida legal, acha que vamos mais pra cima, hum, difícil, acho que não, a gente tá travado, o CDI deve aumentar mais um pouquinho, o IPCA pode animar, tá, gente, qual que é a questão? Em maio, sempre a gente sabia que o IPCA de maio podia vir mais baixo. Muita gente se falava em deflação. Hoje, eu acredito em 0,6. 0,6, 0,7 é, é, é a minha expectativa para o índice agora. Tá? Eu não acho que o, que o novo presidente vai conseguir segurar parte da inflação, então vai vir mais gasolina, essas coisas assim. Então, a inflação deve permanecer alta por um bom tempo, o que deve pressionar. Mas eu acho que esse mês pode gerar uma oportunidade. É, junho e julho começa a ficar mais aflorada a questão da eleição até agosto, assim, o que torna uh, volta a ter pressão e oportunidades. É, mais problemas, né? Assim, o que que acontece se vai acontecer? Mais problemas para cadeia. Então, se acontece uma invasão e começa a ter sanção, é bem problemático. Agora, dar sanção para a China, dar sanção para a Rússia, é até fácil. Porque a Rússia já nunca foi muito benquista, né? Até pela história, né? Se for olhar, desde a da, da questão da guerra fria e tudo mais. Mas, porra, fazer para a China, a China é a maior, uma, uma das economias que mais cresce, que mais não sei o que... É claro que muita coisa ali é fake, mas... É dinheiro, né? A dinheiro na verdade, não subiu nada. Devido à baixa liquidez, o dia inteiro ficou em 47. É. Boa noite, chegando agora. Cara, tem que tomar cuidado, gente. Eu não falo de ponto de entrada aqui, cara. É me foda me, foda me perguntar isso. Porque, cara, olha só. Você quer um. Igual eu estou criticando as pessoas que te dão ponto de entrada porque elas, elas estão sendo má com você. Porque é fácil falar quando entra, se ninguém fala quando sai. Assim, o que, que vale a pena? Cara, tá com dúvida na hora de entrar? Duas coisas: consultoria ou casa de análise. Cara, tem uma carteira muito massa do, 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 da, da Ticker. Inclusive, a gente ajuda. Você assim, está com dúvida em entrada, uma coisa é você perguntar sobre o ativo. Ó, qual que é o risco desses ativos? Ó, o risco é esse, o ponto positivo é esse. Tal. Agora, perguntar a entrada, eu não falo entrada aqui. Entrada é só durante consultoria. Eu compartilho a minha visão também no Friends. Então, escolhe, escolha seu choose your own weapon. Mas aqui, aqui a gente não rola falar. Galera, obrigado a todos aí. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Tem que fazer umas coisas ali. Ah, obrigado a todos aí. Lembrando que. A gente... É verdade, Rogério. Olha só. Nessa sexta, né? Today. Quinta. Tem um compromisso. Ah, uma e meia? Exatamente. É verdade. Ah, essa aqui é uma boa pergunta, tá? Eu vou responder ela e a gente termina. Diogo, os fundos que compram terreno, mas só começam a construir quando ah, já tem certeza que fecharam o compromisso. Bom, tem dois tipos de, de, de construção. O, o XP não sei se você ouviu falar, chama um galpão especulativo. O que, que chama galpão especulativo? Você olha para o mercado e fala assim: cara, eu vou construir que lá na frente vai ter demanda. Isso aqui, ou seja, ele vai comprar o terreno, vai fazer tudo e vai construir sem ter. E depois ele tenta achar um cara para alugar. Então, não necessariamente. O XP, os dois ativos podem fazer. Ou um BTS, ou seja, ele construir para você, ou seja, você ah, sabe que a Magazine Luiza quer construir em extrema. Ela, ou às vezes você tem o terreno, ou um parceiro tem o terreno, você fala assim, olha, eu construo para você porque eu tenho dinheiro, então aí o fundo entra como constru... Ou, ou como construir, contratar uma construtora, ou seja, me passa o contrato que eu construo para você. Tem essa possibilidade, ou o fundo pode simplesmente falar assim, olha, vou construir, vou ver lá na frente eu acho, essa região aqui é boa, vai ter demanda, faz um estudo e vai fazer isso. Então tem essas duas possibilidades, tá? A maioria dos casos, a gente, a gente vê pouco galpão especulativo no mercado, tá? Que é esse galpão construído ao Léo. Mas eu acho que isso, assim, se der certo em alguns casos, eu acho que em alguns casos está dando certo, até pela demanda do mercado, pode ser que mais players comecem a fazer. Mas se fizer demais, começa a ficar um risco demais. Então, é, eu acho que tem que ser sempre num percentual. E tem que ser fundo grande o suficiente para fazer isso. E o XP Log, por exemplo, é um desses casos. Tá? Galera, obrigado a todos aí. Muito boa noite. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Pode sempre ser bastante crítico. Amanhã a gente vai ter uma live super especial com o Bolsoni da, do LVBI. A, a, a LVBI a, a VBI é uma... A gente sempre gosta de trazer aqui. Tem uma visão bem legal de imobiliário. São caras... massa assim, de conversar. Vai ser uma super live amanhã e na sexta-feira a gente volta para terminar suas dúvidas, para ver o que, que tá acontecendo na semana e conversar um pouquinho mais. Lembra que a gente sempre pode te ajudar, né? A gente tem a parte de consultoria, tá tentando te ajudar nas perguntas ali no Instagram, mas em ponto de entrada, recomendação a gente não gosta de fazer até porque para te proteger. Por incrível que pareça, é para te proteger. Porque, cara, uma, é muito fácil falar o que eu tô entrando, mas o segredo não está no que eu estou entrando. Está no que eu estou saindo ou no que eu estou acompanhando. Tá. E no preço que eu estou entrando. Essa é boa. Beleza? Bora. Vamos comigo. Tchau. Até semana que vem. Fui.